0: Yo, personalmente, lo empecé a hacer más por un aspecto psicológico, que también cuento en, en este vídeo, que es el proponerte un reto por la mañana. Lo primero que haces por la mañana, bueno, aparte de desayunar y estas cosas, es proponerte un reto que, en efecto, al principio cuesta mucho, ¿no? Porque
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tengo el placer de estar en el podcast con, con David, también conocido como La Ducha Fría en redes sociales. Actualmente pues, cuenta con un canal de YouTube de unos 170.000 seguidores, aparte de que tiene su, su podcast, sube contenido en Instagram. Y aparte de todo esto, tiene su trabajo normal y corriente de, de 8 horas, como cualquier persona. Y me ha parecido muy interesante también traerlo aquí porque, lo que comento, ¿no? Siempre la gente que traiga al podcast, todo el mundo tenemos 24 horas, pero hay personas pues, que saben aprovecharlo o bajo mi punto de vista lo aprovechan muy bien. Y siempre tengo la curiosidad de que todos nos podamos aprovechar de qué es lo que hacen en su día a día, cómo son sus hábitos y coger pues, los que más nos funcionen y quizás pues aplicarlos, ¿por qué no? Nada, David, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Alberto. Muy bien. La verdad que en cuanto me contactaste estuve viendo un poquito tu trabajo, tu forma de, de hacer contenido. Me pareció muy atractiva, me gustó mucho. Y nada, estoy aquí encantado de, de poder hablar contigo, de participar en tu podcast y, y preparado para recibir cualquier pregunta que quieras hacerme.
1: Pues muchísimas gracias por, por estar aquí, por tu tiempo. Y, y nada, vamos a empezar por, por cosas sencillitas, eh, ¿Qué hace David? Eh, ¿Normalmente a qué, a qué hora se, se suele levantar en un día habitual, en un día medio?
0: Pues empezando por los hábitos eh, directamente rutinarios, eh, pues yo sigo una rutina yo creo que bastante normal. Eh, me suelo despertar eh, a eso de las seis, seis y media de la mañana. Me gusta tener tiempo eh, para, para poder... Prepararme un buen desayuno, para sacar a mi perro, para pegarme una duchita fría y demás. Y luego aparte, como tú también dices, eh, yo no solo creo contenido, sino que tengo aparte mi, mi trabajo de ocho horas, como cualquier otra persona. Así que por eso mismo me gusta, me gusta madrugar, cuanto más, mejor. Eh, seis y media, y si puedo antes, pues antes.
1: Porque ¿a qué hora sueles entrar a, a tu trabajo? Para contextualizar un poco eh, a las personas que te levantas, ¿con, con cuánto an anticipación al trabajo?
0: Pues yo trabajo a una hora de distancia también de mi casa, que eso también me, me roba bastante tiempo, y suelo trabajar de 9 a 5. O sea que, que tengo más o menos una horita más o menos aquí en, en mi casa para a prepararme. Ver.
1: Vale, de 9 a 5 es, está muy bien porque supongo que bueno, es un horario muy, muy normal y muchas, muchas personas se pueden sentir identificadas y me parece muy interesante esto que comentas de que te levantas bastante antes para quizás guardar ese tiempo para ti y aplicar cosas que, que te gustan porque hay muchas personas ¿no? que dicen, ostras, es que no tengo tiempo y quizás cuando llegas del trabajo estás demasiado cansado. Cómo, ¿Cómo abordas tú o cómo llegaste a pensar? Ostras, pues si me voy a levantar antes.
0: Eso es, pues... Eh, bueno, también decirte que en primer lugar es verdad lo que dices es que al final muchos creadores de contenido de este estilo de pues de temas de desarrollo personal, psicología y demás, eh, dan y damos muchos consejos ¿no? de, de cómo llevar rutinas, cómo llevar hábitos, pero la mayoría, por no decir prácticamente todos, suelen tener su trabajo relacionado con la creación de contenido, no suelen tener un trabajo aparte. Y yo eso era al principio al principio lo veía como una desventaja, lo veía como que a mí me iba a faltar tiempo para poder estar a la altura de estas personas, y poco a poco, aparte de que a mí me gusta mucho mi trabajo, poco a poco yo he ido interpretando más como una ventaja, porque las personas que que me ven, al final, la mayoría también o son estudiantes y por lo tanto tienen que tirarse pues, toda la mañana estudiando o en clases, o son trabajadores ex exactamente igual que yo, ¿no? Entonces yo creo que ahí se crea un poco más de empatía, ¿no? Porque no es lo mismo que te dé consejos una persona que hace su contenido ya cuando vuelvo a casa a las 5 o a las 6 de la tarde, que una persona que en el, en el fondo tiene todo su día para crear contenido, ¿no? Eh, y bueno, y relacionado con la pregunta que, te, que, que tú me hacías, yo personalmente la mañana la interpreto como un momento en el que tú defines un poco el estado que vas a llevar a lo largo del día no te habrás fijado que si tienes un mal estímulo por la mañana es como un mal estímulo muy bestia aunque sea muy pequeñito ya te toca mucho dentro sabes y si tienes uno bueno sabes ves un no sé un mensaje de alguien eh, a quien tienes mucho aprecio no o ves alguna buena noticia o cualquier cosa es como que esa noticia la recibes eh, con más intensidad entonces a mí personalmente me gusta mucho prepararme y tener Tener una pequeña rutina que me ponga un poco en sintonía ¿no? para afrontar el día. Y ya que me tengo que ir y conducir una hora hasta el trabajo y luego estar ahí durante ocho horas, pues prefiero, prefiero eh, hacerlo con calma. A mí eso de ir con prisa y a todos lados no me gusta. Prefiero acostarme pronto y tener una buena rutina y, y después estar eh, por la mañana tranquilo, a gusto y, y llegando al trabajo pues sabiendo que, que tengo todo el tiempo del mundo.
1: Claro. Supongo que, que hay días, ¿no?, que cuando te levantas, pues eh, todos tenemos días que estamos más cansados o tenemos la fuerza de voluntad, por así decirlo, más baja y normalmente al trabajo nunca faltamos, ¿no? Cuando quedamos con otras personas que, vale, a las siete tienes que ir a trabajar, a las 7 estás allí. Pero cuando quedamos con nosotros mismos el compromiso es eh, baja un poquito y ¿cómo haces para levantarte de la cama mucho antes esos días que... que te cuesta más? El, el día que te suena el despertador y, y tu cabeza te dice, ostras, quédate en la cama. ¿Cómo consigues? ¿Tienes alguna estrategia para salir de la cama?
0: Pues yo es que en eso, la verdad, que aquí no tengo demasiado que decir, porque yo siempre he sido muy disciplinado y muy, muy madrugador. A mí no me ha costado... Yo he sido siempre de las personas que en cuanto sonaba el despertador, o sea, lo apago al segundo de que suene y me despierto y suelo tener bastante energía. Eh, los días que hay que estoy un poco más desmotivado y que tengo menos energía, he dormido mal o cualquier cosa... Eh, lo hago igualmente ¿Sabes? O sea, tú puedes hacer las cosas con ganas Sin ganas o no hacerlas Yo prefiero hacerlas con o sin ganas eh, No tengo mucho problema en ese sentido Y yo creo que es algo Que se va aprendiendo eh, con la repetición, ¿no? Si te acostumbras a... eres de esas personas que tienen tres o cuatro alarmas en el móvil cada cinco minutos, no, pues al final te estás diciendo a ti mismo que tú no puedes con la primera alarma y que necesitas cuatro para poder hacerlo y te acostumbras a ir dándole una tras otra tras otra, ¿sabes? En cambio, si tienes por costumbre que en cuanto suena la alarma, tú ya te despiertas de la cama y sales de la cama, no te quedas ahí en plan modoso dentro de la cama, pues, eh, pues te acabas acostumbrando a ello.
1: Claro, claro, claro. No es muy es muy interesante el tema este de, de ostras. El, ¿Qué mensaje te das a ti mismo y normalmente lo vas a repetir mucho más? Si sueles eh, posponer la alarma, eh, te vas a acostumbrar a eso y va a ser más difícil luego no hacerlo que si desde un inicio pues lo intentas hacer hacer todo bien. Tienes, como has comentado antes que has pasado por encima, no sé si tienes una rutina así de mañanas muy establecida o más o menos tienes unas cuantas cosas y según el día haces una, según el día haces otra. ¿Cómo, cómo te organizas la mañana antes de llegar al trabajo?
0: Pues por lo general yo soy ABC. O sea, yo tengo, hago siempre lo mismo. A veces incluyo una cosita si por algún casual me despierto antes de que suene el despertador. Yo normalmente me despierto, eh, me tomo un vaso de agua en cuanto me despierto... Me bajo abajo, me preparo un zumo de naranja, me como algo de fruta, subo para arriba, me visto, me doy un paseo con mi perro de unos 10-15 minutos por la noche. Bueno, por la noche. Sigue siendo de noche, básicamente. Y eso es algo que a mí personalmente me encanta. pues eh, Despejas la cabeza, eh, hace fresquito, no hace absol no hay absolutamente nadie y es como algo que, que me relaja mucho, ¿no? Estar a esas horas dando un paseo. Además, tengo la suerte de vivir cerca del campo, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. Y según llego del paseo con el perro, que tengo ya el cuerpo un poco calentito, me pego una ducha fría, me visto y me voy a trabajo. Y a veces... Si sí, me despierto un poco antes y, y me apetece también, eh, medito un poco por la mañana también, 5 o 10 minutos y eso ya, vamos, eh, para mí, todo, todo esto que acabo de decir es como que ya me deja en, eh, de buen humor para ir al trabajo. Me, me suele, no sé, me, me tranquiliza
1: mucho y
0: me, me, me pone en un estado como activo.
1: Claro. Muy interesante que has comentado el tema de, de que te das una, una ducha fría y claro, ya aprovechando que, que tu canal eh, se llama La Ducha Fría, eh, ¿por qué motivo lo, lo haces tú? ¿Qué, ¿Qué beneficios te aporta a ti personalmente eh, la ducha fría o por qué lo haces?
0: Sí, Hombre, pues aparte de... Tengo un vídeo por ahí que a todos tus oyentes les recomiendo mucho que se vean sobre, sobre los beneficios de la ducha fría. Aparte de que tiene muchísimos beneficios físicos, ¿no? Y en cuanto a la circulación y demás... Eh, yo personalmente, yo empecé a hacer más por un aspecto psicológico, que también cuento en, en este vídeo, que es el proponerte un reto por la mañana. El, lo primero que haces por la mañana, bueno, aparte de desayunar y estas cosas, es proponerte un reto que en efecto al principio cuesta mucho, ¿no? Porque meterte de, debajo del agua fría, ¿no? Es como... Uf, es, es un choque a los sentidos y a, no solo te despiertas, sino que además te deja como con una sensación de satisfacción. Yo ya es como que yo necesito, si me meto en la ducha, que alguna vez lo he hecho, porque pues a lo mejor me encuentro un poquito más, ¿no? O físicamente quiero tener cuidado por si me pongo malo, aunque, aunque hace mucho que, que ya no lo hago, si me doy una ducha caliente es como que ya me siento un poco... ...no inútil... ¿no? ...pero como que no he cumplido... ¿no? ...que no he cumplido con un estándar que yo ya me he puesto... ...y con el que ya, ya me he acostumbrado... ...entonces para mí es como demostrar voluntad... ...nada más levantarte... ...es como que te convierte en alguien capaz de superar los retos... ...nada más levantarte... ...y cada día... ¿no? ...y eso hay eso influencia psicológica... ...hay mucha gente que la subestima... ...pero a mí personalmente es una de las principales cosas... ...que me ha hecho llegar hasta donde estoy hoy...
1: ...totalmente, es como empezar el día ganando... Es, es ganar a tu, a tu porque no es, no es fácil, parece una chorrada y seguramente mucha gente que nos oye dirá eso es una tontería, pero la voz que tenemos dentro, porque la voz de dentro te va a decir no te metas, estás loco, que hace mucho frío y no quiere, porque el, el, tu cerebro va a buscar la comodidad, pero el hecho de, de cruzar eso y, y, y ganar a la voz que está dentro ya te hace pues ¿no? quizás empezar el día como, como un ganador y decir, ostras si ya ha podido con esto, lo siguiente ya es pan comido, ¿no? como que el que dice eso es, eso es el tema de, de todas estas rutinas, eh, ¿cuándo empezaste a hacerlas? ¿Empezaste por, por algún motivo en concreto o cómo se te ocurrió empezar a hacer todo esto? Porque supongo que, no, que hace unos años atrás no, no lo harías. ¿En qué momento empezaste, te dio ese cambio para hacer todo esto?
0: Eh, bueno, eh, en efecto, yo hace unos años no hacía nada de esto. Pero lo que es nada, es nada. Era de... De, pues, eh, ni me preocupaba, ¿no? O sea, de los que seguramente escuchaban este tipo de cosas y dirían, vaya tontería, o, ¿sabes? Eso no es para mí, yo, yo no puedo, ¿no? En verdad, es que hay mucha gente que dice, yo no puedo con el agua fría. Es como, no, no es que no puedas, es que no estás acostumbrado. Entonces, yo todas estas rutinas, obviamente, no han venido de golpe. Ni, ni estas mañaneras, ni otras que, que hay después, como la meditación o el ejercicio y demás. Eh, ha sido siempre poco a poco, ha sido decir, pues... Voy a probar con esto, voy a probar eh, con la meditación, voy a probar eh, pues, eh, a pasear al perro cada mañana, pero no no para que vaya al baño y yo volver rápido, sino también como algo para mí, sabes, para poder relajarme. Ha sido ir añadiendo, añadiéndolas poquito a poco, ir probando. ¿no? Cuando, cuando creas un hábito, al principio te suele costar bastante, porque hay un esfuerzo, hay una resistencia en tu cabeza, porque no hay costumbre, ¿no? entonces tienes que, que en mi opinión, ir haciéndolo uno por uno. ¿Sabes? Eh, duchate con agua fría, pruébalo. Una vez te acostumbres al cabo de dos, tres semanas, eh, prueba si quieres añadir la meditación. Una vez te acostumbres después de, eso, tres semanas, cuatro semanas o el tiempo que necesites, puedes añadir una cosita más, ¿no? O sea, muchas veces pecamos de intentar... Eh, Meter todo con un embudo, ¿no? Eh, y, y coger el pack completo. Y lo que ocurre a muchas personas es que dicen, no puedo, no puedo. Pues claro que no puedes. ¿Sabes? O sea, no puedes eh, cambiar completamente tus rutinas de un día para otro, tienes que ir poquito a poco.
1: Exacto, me parece muy, muy interesante eh, mandar ese mensaje de intentar. Al principio sobre todo no querer abarcar con todo, porque claro, todos queremos en muchas ocasiones, casi todos queremos pues quizás cambiar muchas cosas y va, a partir de mañana quiero leer una hora, quiero entrenar una hora, quiero madrugar, quiero pero luego al ver que claro, te has puesto unos estándares muy altos, te has, puesto, te has exigido demasiado y es difícil estar a la altura. Y al no cumplirlo es cuando viene mucha frustración y quizás es mejor empezar con algo sencillo para que ya lo que hablábamos, que te sientas ganador y decir, ostras, eh, estás motivado, ¿no? tienes ese momentum y puedes seguir con más, a, a fracasar en, en una cosa que te has exigido de un inicio muy, muy grande y quizás que, que te cueste más. Eh, Conseguir todo, todo lo que te lo que te has propuesto.
0: Eso es. De hecho, hay el una cosa. De... Sí. Ah, bueno, perdona, te iba a decir que hay una cosa muy dime, curiosa. Dime, dime. Por ejemplo, que iba a decir que es que, en efecto, muchas veces, eh, nuestra mente eh, va o al todo o al nada. ¿No? Es como que o hacemos todo o no hacemos nada. A mí, por ejemplo, esto es algo que me ocurre mucho con el entrenamiento. Que los días que estoy pues eh, pues físicamente un poco más. ¿No? Más débil. O he tenido un día muy duro y no, no quiero entrenar. Eh, digo, pues no voy a entrenar. Y mi cabeza ya poco a poco va pensando. Haz medio entrenamiento, ¿sabes? O sea, va a ser mucho mejor hacer medio entrenamiento, va a ser mucho mejor meditar cinco minutos en lugar de 10, va a ser mucho mejor leerte cinco páginas en lugar de 10, ¿sabes? Que no hacer absolutamente nada. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que no hace falta cumplir con todo lo que tienes en la cabeza. Con el hecho de que tú lo hagas, aunque sea un poquito, eso ya va a reforzar que el hábito eh, se, vaya, se vaya sentando en ti.
1: Exacto, el 1 el, el siempre, siempre suma, ¿no? aunque no puedas hacer 10, puedes hacer 1 que va a sumar siempre pero el 0 no, no te va a sumar y es algo que me gusta comentar mucho a, a, a mis clientes en, en consulta, de cuando se plantea una dieta y hay personas que a lo mejor ya han empezado el día mal y les da la sensación, porque el cerebro es así, tenemos, eh, somos todo blanco negro, de ya ha empezado mal el día, lo voy a acabar mal porque ya no vale para nada todo lo que... Esto. O he tirado la semana, pensamientos de he tirado toda la semana perder por haberte desayunado tres galletas. Y es, no, no pasa nada. Tú te has desayunado tres galletas, disfrútalas y la siguiente comida la haces bien. Ya está, no pasa nada. No te va... No, no pienses en si lo tengo que hacer todo perfecto y si fallo una, ya puedo fallar todo. No, has fallado una. No, fallado, entre comillas, no pasa nada, te va a ayudar eso. Quizás a tener el plan un poco más flexible, continúa con lo que toca y ya está. No, ni te preocupes, ni hay remordimientos, ni te va a pasar factura a la larga, una comida, dos o tres así que, que está muy bien eso que comentas de, de intentar encontrar el punto gris ni blanco ni negro que, que a veces no, nos va a motivar has comentado un poco el tema de cómo consigues tú eh, crear hábitos nuevos cómo, cómo leer, qué, qué consejo darías a la gente para decir ostras creo, quiero que crear un hábito nuevo eh, cómo lo hago
0: pues eh, hay un libro que recomiendo muchísimo a todos tus oyentes también que a mí personalmente me pareció bueno, es uno de mis libros eh, predilectos y sobre todo porque es eminentemente práctico es muy práctico este libro se llama hábitos atómicos y como bien explica no eh, su principal utilidad es la creación de hábitos no y te explica cómo funciona nuestro cerebro a la hora de crear hábitos y demás y da unos consejos que son bastante bastante buenos y te dice cosas como por ejemplo que cuando quieras crear un hábito bueno, que sea sencillo. ¿no? Si quieres empezar a leer, no te guardes el libro en la biblioteca donde no lo ves. Déjatelo encima de la cama directamente para que cuando te vayas a acostar, si es cuando quieres leer, eh, puedas leerlo. Si quieres empezar a comer mejor, no guardes la fruta en el último cajón de la nevera. Déjate ya cortadita, ¿sabes?, en, en la propia puerta para que lo veas. Si, yo qué sé, si no quieres utilizar el móvil, también... Eh, también eh, no solo va en la creación de hábitos, sino en la eliminación de hábitos que a lo mejor eh, pues, eh, ves que te perjudican, pues no te dejes el móvil en la mesilla de noche, déjalo apagado y guardado en la cajonera. no eh, Eso sería el hacerlo fácil. Luego, aparte, eh, también eh, tenemos que hacerlo atractivo. Eh, darnos pequeñas recompensas a la hora de crear estos hábitos. ¿no? Eh, pues yo eh, algo que me gustaba mucho al principio cuando hacía el canal, que la grabación me suponía algo ¿no? que era como un esfuerzo para mí, no, no estaba muy cómodo delante de la cámara pues después de grabar me encantaba tomarme un café con un, un pequeño dulce ahora ya no, no como tanto dulce no pero antes pues me tomaba un pequeño dulce con un cafecito ahí en la terraza con el solecito cualquier cosa no entonces iba asociando poco a poco el grabar con luego una recompensa de estar relajando tomándome mi cafetito no entonces eh, hay muchas técnicas que aparecen en este libro que son muy útiles para para reforzar esta creación de hábitos y aparte luego como hemos dicho no ponerte metas enormes sino ponerte metas muy pequeñitas, ¿sabes? Porque si no, tu, tu, tu cerebro lo va, lo va a recibir con mucho rechazo, eh, muy rápidamente y, y se va a olvidar cuántas personas conocemos, tú habrás visto mil, que quieren empezar a hacer ejercicio, se apuntan al gimnasio y, aparte de que se comparan con todos los que hay ahí, quieren hacer una tabla, pues yo que sé, de, de no sé cuántas series, de full body o lo que sea, y, y, y se rinden porque el primer día dicen, ¿cómo voy a hacer yo esto? Porque bueno, has empezado con, con demasiadas expectativas.
1: Exacto, exacto. Muy interesante que aparte de, de comentar eh, la formación de hábitos, has comentado que también lo quería preguntar, el, el cómo quitar un hábito malo que, que tenemos ¿no? y el decir que, que has comentado eso, de poner eh, ponértelo difícil, ¿no? hacerlo al revés, ¿no? si, si un hábito formar un hábito es ponértelo sencillo, pues eh, quitar un hábito es ponértelo difícil. Y en un podcast anterior eh, también comentábamos el tema para quitar hábitos de poner eso, el ponértelo difícil haciendo pasos intermedios. Eh, poner un paso intermedio, eh, ya sea pues eh, si juegas mucho a la Play o si haces no sé qué, tenerla desconectada. Somos tan vagos en general que podemos aprovechar eso en nuestro beneficio. El hecho de levantarte y tenerla que enchufar te da más pereza que hacer, que ponerte a hacer otra cosa cualquiera. Y si esa otra cosa te has puesto fácil un hábito que deberías hacer, pues, pues eh, es más probable que lo, que lo acabes haciendo que no. Siempre con el tema de, de los alimentos, yo siempre pongo el mismo ejemplo también en, en consulta a todos, todos mis clientes, el tema de no compres comida basura, no tengas en casa. El hecho de no tener en casa un, lo que sea, patatas, chocolate, te va a dar más pereza bajar abajo o bajar donde sea a comprarlo que si ya tienes, si tienes una alternativa saludable en la nevera preparada. Por ejemplo, fruta cortada o cualquier cosa. Dices, ostras, tengo que bajar, ir a por eso, o ya te tiene que apetecer mucho para, para salir de casa. Entonces, decir, bueno, intentar hacer eso me ha parecido muy interesante que has comentado eso de, de ponértelo, ponértelo difícil. Una cosa que, que me parece muy. muy. bueno, muy, muy guapa, por así decirlo, que, que haces, es el, el hábito que tú tienes de, de la lectura, porque eres una persona que, que lee mucho, y, y joder, nada más hace falta ver eh, la calidad de información que tienen tus vídeos en, en algo que no. que no. Que no has estudiado, es decir, que no te has formado en eso, que no es tu trabajo y, y la verdad es que tiene una calidad con mucha evidencia detrás y eso requiere pues, muchas horas de, de estudio y de lectura de otros temas que no tienen nada que ver con lo que te dedicas. ¿Cómo es? Eh, ¿Cuánto sueles leer al día? ¿Tienes algo marcado de pues, un libro a la semana, un libro cada dos días? o ¿Cómo te organizas el tema de la lectura y cómo lo haces?
0: Pues eh, yo, por lo general, yo leo todos los días. Bueno, eh, entre semana, de, de lunes a, a jueves y luego do, bueno, de domingo a jueves. Y, por lo general, eh, es que es algo que disfruto muchísimo. O sea, ya no solo porque mmm, a través de la lectura... Aprendes conocimientos que luego una vez los llevas a, a la práctica y una vez los llevas a la práctica de forma recurrente empiezas a ver cambios en ti, empiezas a ver que, que, que te manejas mejor. Eh, ya no solo en temas, eh, pues como hemos dicho, libro de los hábitos antes, sino con eh, muchos libros que a mí, por ejemplo, me encanta el budismo, técnicas de meditación, ¿no? Eh, otros libros más eh, enfocados hacia inteligencia emocional, el control de emociones, ¿no? O sea, el ver resultados derivados de esa lectura continua que tú haces eh, es algo que anima mucho. Pero personalmente eh, ya no solo eso, sino que eh, al leer por la noche yo lo percibo como un momento muy, muy íntimo, ¿no? Muy muy de relax, o sea, antes era la persona que se veía pues una película o dos capítulos de una serie, ¿no? Y ya poco a poco viviendo que eso no pues no me daba no me daba nada, no me daba crecimiento. Y empecé a, a coger este tipo de libros de desarrollo personal, psicología, budismo y demás, estoicismo, filosofía, y empezaba a leerlos por la noche y, y, y me gustaba mucho. Al, principi al principio me costaba, como, como cualquier otro hábito, pero luego una vez te acostumbras eh, y empiezas a ver que, que todo ese conocimiento que incorporas, empiezas a, a disfrutar de un montón. Y aparte también, que esto ya es, es más cosa mía eh, que, que de otras personas, yo todo ese conocimiento también lo aplico después a, a a mi proyecto, ¿no? Entonces eh, yo estoy con el libro y estoy con una libreta al lado, eh, apuntando eh, absolutamente todo lo que veo que tiene Chicha para luego yo poder utilizarlo, ¿no? Entonces es algo que que, que se me ha hecho un poco más sencillo de lo que le, le suele ser a, la, a las personas. Aunque es verdad que antes yo ya leía muchas novelas ¿no? desde, desde pequeñito y demás, entonces lo he tenido siempre muy integrado. Pero yo creo que es uno de los principales hábitos, eh, es uno de los que yo llamo super hábitos, ¿no? que, que con yo 10-15 minutos al día eh, vas a ver muchos cambios y vas a ver muchas recompensas en ti.
1: Qué guay. Una, una cosa que, que has comentado, el tema de, de leer por la noche, porque hay muchas personas eso, que, que leen por la noche. ¿No te pasa factura el hecho de, claro, es, es al final del día, estás cansado y quizás eh, la retentiva o la energía que tienes es, es menor que si leyeras? Porque a mí me, me gusta leer por la noche por el tema este de relajarme pero no lo acabo de hacer bien por la noche porque me gusta ponerme en una mesa con una libreta y estar apuntando, subrayando y por la noche quizás vas leyendo pero así por encima, quizás releer en la cama por la noche me, me iría bien, no lo sé, lo estoy pensando justo, justo ahora de cómo, cómo lo haría, pero, pero eso, no, digo, no sé tú si por la noche pues, te viene bien o cómo lo haces el tema de estar en la cama con la libreta y tal, o no lo haces en la cama, que lo haces en un escritorio y luego te, vas y te duermes en la cama.
0: No, yo lo hago en la cama y tienes toda razón. Por la noche, yo también lo noto, ¿eh? También eh, los fines de semana y, a, y algunos otros días, llego por el día y mi capacidad de lectura, aparte de que llego más rápido, me noto que retengo muchísimo mejor. Y si no estoy en la cámara, estoy en un escritorio, el hecho de apuntar lo que a mí me interesa se me hace muchísimo más fácil, ¿no? Pero al final, tú tienes que adaptar estos hábitos a tu rutina, a lo que a ti te gusta. O sea, si yo sé que si dijera, no, por la noche no leo porque no me entero tan bien como por el día y solo voy a leer por el día, no leería tanto. O sea, de hecho, no leería ni, ni un cuarto de lo que leo. Pero porque por el día estoy trabajando, estoy dedicado a mi proyecto y demás, ¿no? Entonces, prefiero adaptarlo a lo que, a lo que sé que voy a cumplir. ¿No? Es como, pues, eh, lo mismo. Si quieres comer mejor, te puedes poner una dieta súper estricta, eh, que no la vas a cumplir, porque enseguida vas a ver que es demasiado para ti. O puedes decir, pues, elimino el azúcar y elimino estos procesados, que eso sí yo voy a cumplir, ¿no? Y una vez ya te adquieres eso, a lo mejor... Eh, lo extiendes un poco el hábito y ya empiezas a hacer cosas un poco más elevadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, es cierto, ¿eh? O sea, es cierto que en la cama te enteras menos, pero bueno, pero también te relajas, evitas utilizar una pantalla antes de irte a dormir, que eso ayuda muchísimo, y, y sobre todo que, que, que te da esa oportunidad de disfrutarlo, ¿no? Que muchas veces ya no es estudiar, es leer, y eso se nota.
1: Claro, claro, lo que comentábamos, ¿no? Mejor hacer uno que, que cero, y, y total, totalmente de acuerdo. El tema de ¿Sueles leer una, unas horas preestablecidas? Es decir, leo una hora todos los días
0: sí, que me has preguntado. o leo hasta
1: quedarme dormido. ¿Cuánto tiempo más o menos sueles, sueles estar leyendo así seguido?
0: Sí, sí, pero eh, de hecho me has preguntado antes. Eh, pues suelo estar todos los días por lo menos una horita. Una horita. Si, si puedo un poco más, estoy un poco más. Pero intento que no sea menos porque además eh, ya se me van acumulando libros pendientes que me recomienda la gente, que me regalan, que, que yo tengo pendientes de, de porque quiero, quiero leerlos. Y, y como lea menos, eh, al final no, no voy a poder con todos. Pero sí, una, una hora al día es, es lo que suelo hacer yo por la noche. Perfecto,
1: genial. El tema de, de aquí, cu cuando tú vas al trabajo, y que me has dicho que tienes una hora en coche... ¿Aprovechas y te pones algún audiolibro te pones tal? ¿O te pones música o no te pones nada? Como... Yo
0: me pongo música. Yo, ya música. Esto hemos comentado antes que, bueno, que llevo dedicándome a la música mucho tiempo y es algo que disfruto un montón. Y, y yo mismo. Y yo veo también ese viajecito al coche yo veo como un momento de relax. Algunas veces me pongo algún podcast para, pues, para ir cogiendo conocimientos y demás, pero noto que a veces me sobresaturo a mí mismo, ¿no? que ya si estoy conduciendo, estoy con el podcast, estoy intentando prestar atención y quedarme con la información, llego al trabajo que ya tengo el cerebro un poquito ¿sabes? estrujado y, y por lo general yo prefiero ponerme en música y utilizar ese viaje como un momento
1: relajado. Claro, claro, claro. También eso, si sí, vas a tener que entrar a trabajar, el hecho de la música, muchas veces, según qué música, pero te, te cambia el estado de ánimo, te lo puedes eh, poner para un estado de ánimo favorable y entras con otra cara a trabajar y no, no, totalmente. El tema de, de los hábitos, ¿ahora mismo tienes algún hábito que, que quieras incorporar en, en tu vida, en tu día a día, o no hay ninguno, podrías decirme, ostras, pues mira, ahora mismo están todos incorporados?
0: Pues sí... Eh... Ahora mismo que yo quiero incorporar, no porque casi todos ya, ya los hago, el único que puedo destacar un poquito, pero que la gente va a decir, pues vaya hábito que estás intentando meter, es comer mucho más de lo que estoy comiendo, pero porque estoy entrenando mucho y noto que quiero consumir más proteínas y más calorías y, y, y no me entra tanta comida como la que quiero comer. no Entonces eh, no es un hábito aquí que, de que pueda presumir claro. que, que quiero meter, pero bueno, no no ahora, ahora mismo no estoy con ninguno así que quiero que quiera desarrollar.
1: Aprovechando que, que has comentado el tema del entrenamiento, claro, comentar que eso, que lees una hora al día, tienes tu trabajo de ocho horas, eh, meditas, eh, bueno, sacas a pasear a tu perro, creas contenido y tienes tiempo de ir a entrenar. Eh, ¿qué, ¿Qué sueles entrenar? ¿Cómo, cómo te organizas para, para añadir unos ciertos entrenamientos? ¿Cuántos días entrenas? ¿Y, y qué te aporta a ti el, el poder entrenar?
0: Pues, eh, bueno... Empezando desde atrás, lo que me aporta, yo creo que gracias a ponerme a hacer ejercicio, eh, he acabado haciendo todo lo demás. O sea, para mí el ejercicio ha sido como el catalizador de, de todo lo que estoy haciendo. Hay una frase que me gusta mucho que dice. La mente sigue al cuerpo, ¿no? Y, y en mi caso ha sido así completamente. O sea, desde que empecé a entrenar me he notado como más relajado mentalmente, mucho más seguro físicamente, ¿no? Es como que todas tus capacidades físicas mejoran. Y, y para mí ha sido. Ha sido el catalizador y, y lo que ha iniciado todo, todo esto, o sea, empecé a entrenar antes de crear la lucha fría, o sea, de hecho, llevo un par de años entrenando y no es casualidad que a los cinco meses un poquito antes de empezar a entrenar eh, me diera ya por crear contenido, porque me sentía seguro de, de poder crearlo. En cuanto al entrenamiento que hago, yo hago ahora mismo hago entrenamiento de pesas. Entreno tres días a la semana, a veces cuatro, eh, con un poco de cardio, pero por lo general son tres veces a la semana entrenamiento de, de pesas. O sea, es, es sobre todo volumen y lo que tengo es una aplicación que a mí, llegándolo antes con lo que hemos dicho de los hábitos, es una aplicación que te, pues, te dice las series y las repeticiones que tienes que hacer con cada ejercicio que tú tienes que hacer y una vez lo completas, aparte de que te dice el tiempo de reposo, una vez lo completas te lo va tachando, ¿no? Entonces es como que... Es, para mí es una guía que me lo hace muy sencillo. Yo creo que si tuviera que yo diseñarme mis programas, si tuviera yo que... Porque yo, yo no he estudiado esto, ni, ni, ni mucho menos. ¿no? Si tuviera yo que encargarme de todo, a lo mejor me costaría más. Pero al tener la aplicación que me recuerda eh, lo que tengo que hacer, cuándo tengo que hacer y demás, pues eh, te diré que en dos años que llevo entrenando he debido de fallar eh, cuatro o cinco entrenamientos únicamente.
1: Pues muy interesante que has comentado el tema de tener una guía te deja un poco de claridad mental y, y más acción, porque muchas personas se pierden en, en querer diseñar quizás el plan perfecto, ya sea de la dieta o, o, o el entrenamiento. ...y bueno, lo que lo que te, en, en consulta me pasa mucho de que cuando las personas eh, lo tienen, ya tienen la guía... Solo se tienen hacen ...es como una liberación de decir, ostras, ya lo tengo todo aquí, no tengo que preocuparme por esto... ...y sobre todo les recomiendo mucho que intenten acudir a, a profesionales, personas que estén opositando... ...porque les digo, ya tienes suficiente, un opositor a policía, a bombero, etcétera... ...ya tienes suficiente, con todo lo que tienes que estudiar, todo lo que te tienes que preocupar, todo lo que te tienes que, que, que hacer... Como para encima, tener que estar estudiando cuál es el mejor entreno, cómo aplicarlo, entrenar, luego cómo comer, y normalmente eh, hay tanto estrés por medio que digo, mira, lo que puedas delegar, delegalo, no vas a poder delegar que alguien entrene por ti, no vas a poder delegar que alguien estudie por ti, pero sí quizás puedes delegar una guía que tú solo tengas que seguir, de alguien que sepas pues que se dedica a eso, que es bueno y tal, entonces... Besa por ello, intenta delegar lo que puedas, te dará eh, más claridad mental y, y tener una guía eh, te va a resultar muy útil para, para poder hacer todo eso. Así que me ha parecido eso, súper guay que, que tengas tu guía y que comentaras eso, de que te olvidas y no estás en casa quizás pues, perdiendo el tiempo, que a veces según quien sea no, lo, no es perderlo porque le puede gustar, pero si tienes otras cosas que hacer, quizás las puedes aprovechar ese tiempo para, para hacer otras cosas. Eh, el tema de, de los libros. Eh, si tienes, Bueno, sé que eres muy, muy fan de, del budismo, no sé si irá por ahí la respuesta, pero si tú te pudieras llevar un libro a una isla desierta, puedes comentar más, digo uno pues porque quizás te viene más a la mente uno, aunque sean tres, pero a una isla desierta, ¿qué libro o libros te llevarías y por qué?
0: Sí, sí, sin duda, ¿no? y, y has dado en el clavo con el tema del budismo porque a mí, creo que lo comentamos la primera vez que, que hablamos tú y yo, eh, el libro que a mí me hizo clic en la cabeza, eh, o sea, con, el que, con el que empecé a interesarme por la lectura y, por, y posteriormente por el desarrollo personal, la psicología y demás, fue un libro que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte. Que desde aquí yo os recomiendo absolutamente, o sea, a mí ese libro me, me abrió la cabeza, me lo he leído tres veces, de hecho, o sea, que, que ese sería, yo creo que sería, yo tengo muchísimo cariño ya, pero también, claro, o sea, el sentimiento que yo he generado hacia ese libro, ¿no?, como como tú también tienes el, el tuyo, ¿no?, al final eh, un, un libro que, que te marca, y he hablado con otras personas y cada uno tiene el suyo, eh, acaba generando unos sentimientos muy, muy fuertes cuando te producen un cambio que tú ves palpable, ¿no?, sobre ti mismo, y para mí sería ese, ¿sí? lugar a dudas pues un ya no es solo un libro de budismo adaptado a la mentalidad occidental, sino que te propone muchísimas prácticas eh, budistas adaptadas eh, pues a eso a nuestra mentalidad, que son bueno, tremendamente útiles. Yo, yo, a raíz de ese libro, empecé, ya te digo, a interesarme por otros temas, empecé a meditar, empecé a interesarme también por eh, eh, cómo me relacionaba yo con otras personas, qué podía aportar yo a la sociedad. O sea que sin duda ese. El libro tibetano de la vida y la muerte.
1: ¡Qué guay. Dentro de, del libro, o, o bueno, de, o de otros libros, ¿tienes alguna cita preferida que, que te suelas acordar de ella?
0: Pues, bueno, tengo. hay, hay muchas citas, muchas. O sea, ya al final, no sé si has visto mi Instagram también, acabo subiendo frases que, que, que me gustan mucho. Pero hay una cita que me, que me gusta mucho. Pero que cuyo, cuyo autor, si, si existe, no lo sé, porque es de estas citas un poco populares. ¿no? Vale. Es, es la que dice... Eh, el maestro ha fallado más veces de las que el aprendiz siquiera ha repetido. ¿No? Y te, lo, lo que te muestra es eso, de cómo para poder masterizar algo eh, lo vas a lograr a través del fracaso o sea muchas veces pensamos que, que no vemos a los grandes maestros o a los grandes referentes tú y yo además que estamos no somos un poco más jovencitos y podemos ver pues a Tim Ferriss ¿no? o, o, o esta gente de la que hemos hablado algunas veces no y es ves ahí arriba no y da la sensación de que ha sido como éxito tras éxito tras éxito no como que han ido subiendo unos escalones muy grandes que nosotros vemos y, y, y vamos no podemos ni subir la pierna para subir el, el primer escalón no pero es que todo se, se obtiene a través de, de fracasos de fallar de fallar una y otra vez y, y lo importante no es eh, fallar o conseguirlo, sino no rendirte. no Entonces esa frase a mí es una que, que me marcó mucho y que cuando, cuando fracaso no en términos de pues que un vídeo no me sale tan bien ¿no? en términos de cifras como, como yo esperaba o a la hora de grabar eh, pues hay cosas que no me salen bien o se me ha olvidado conectar el micrófono ¿no? y me he tirado una hora grabando y se me queda cara de, de idiota no después de todo eso. pues de que Lo importante no es haberla cagado, sino cómo lo vas a solucionar.
1: Genial, o sea, me, me parece brutal la, la cita, no la había escuchado nunca y, y en momentos estos que, que, la, que la cagas, por así decirlo, eh, está bien, re, la, me la guardaré en el arsenal para, para repetírtela a ti mismo y, y decir, ostras, pues pues mira, joder, no, 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 te, te, te da un, un enfoque diferente, ¿no? Muy muy estoico. Eh, el tema de, de, de los consejos, ¿qué me, ¿cuál es el mejor consejo que te, que te han dado eh, alguna vez?
0: Buena pregunta, muy buena pregunta. Vale, esta... Hay uno. Hay uno, pero para, para esto tengo que poner, a lo mejor, un poquito de contexto. Yo cuando... Creo que esto lo hablamos. Cuando empecé ayer sobre budismo y demás, me dio, pues, eh, como... ¿no? El pipazo que le suele dar a, a mucha gente, que empieza con esto. Y yo me fui a, a Myanmar, a, a viajar yo solo, durante un mes, eh, de mochillero. Me estuve recorriendo todo el país. Y, y fui con una mentalidad de intentar aprender sobre budismo. Me fui allí porque es uno de ellos bueno, por no decir el último gran bastión budista que existe, que ahora, por desgracia, está eh, con bastantes problemas políticos, eh, y cuando estuve allí Tuve la suerte de que me vino un hombre cuando yo estaba leyendo un libro sobre, sobre budismo en un parque y me empezó a hablar en un inglés perfecto, ¿no? Y resultó que este hombre había sido monje budista durante toda su vida y que tres años atrás eh, dejó de serlo porque quería formar una familia. Y te puedes imaginar que para mí, o sea, yo estaba como un niño pequeño, ¿no? Eh, con, con todo eh, mi, vamos, eh, mi, mi despertar ahí en la cabeza, haciéndole mil preguntas y demás. Y, y el hombre... Me dijo una cosa que a mí se me quedó muy grabada en la cabeza y que luego cuando vine aquí iba repitiéndose a todo el mundo, que me, me preguntó, ¿tú sabes por qué aquí tratamos tan bien y con tanto respeto a los extranjeros? Y le dije yo, no no lo sé, es verdad que, que ya, ya lo había escuchado, que dicen que, que Myanmar es el, ¿no? el país de las sonrisas y demás, y que, y que tratan fenomenal a todos los extranjeros. Y dije, no, no no tengo ni idea. Me dice, porque según el budismo nosotros creemos en la reencarnación. ¿no? Y para nosotros, vosotros habéis tenido una reencarnación magnífica al, al poder vivir en, estos, en, en los países occidentales donde vivimos. Lo que significa que... En vuestras anteriores vidas, vosotros habéis sido muy buenas personas, según las leyes del karma. Entonces, ya que habéis tenido esta reencarnación tan favorable y, y, y que vuestro alma, por así decirlo, eh, ha pasado por un proceso eh, muy bondadoso ¿no? y habéis tenido esta buena vida tenéis que aprovecharla, ¿sabes? Tenéis que aprovecharla para, para llegar lejos, para hacer el bien y para y para explotar todas las posibilidades que tenéis. Me decía, yo no puedo viajar, yo no puedo moverme de aquí, pero tú sí puedes hacerlo, aprovechalo, ¿sabes? Y, y, y eso es algo que a mí me, pues me tocó bastante, ¿no? Y una perspectiva bastante distinta de, de las que tenemos nosotros aquí en Occidente.
1: Es que es súper curioso que te hayas leído un libro acerca del budismo... Te, te vayas eh, a, a ese sitio donde donde pues eh, es, es, comparten esa filosofía y en un parque te encuentres a, a un monje budista que te da un consejo no sí, es sí, como sí. está todo hilado sí
0: sí sí bueno y luego ya porque esto queda muy bonito luego nos acabamos tomando 10 cervezas juntos y vamos y acabamos cenando <risa> y teniendo conversaciones de todo tipo de cosas no pero esta es una de ellas que a mí se me quedó muy grabada en la cabeza
1: Qué guay, qué guay, ostras, pues, pues mereció la pena, mereció la pena el, el, el viaje, ostras, qué, qué guay. Y, y ahora, este es el consejo que te han dado, ¿qué consejo le darías tú eh, a tu yo más joven, a tu yo de 18 años, que, que acaba de ser mayor de edad, que, qué le dirías?
0: Hmm. También es buena pregunta esta. Pues yo creo... No sé si me escucharía, también te voy a decir esto, pero yo creo que le diría que, que que acepte el mundo como es, que, que no se raye tantísimo y que por, por lo que hacen los demás, porque les gusta a los demás, por las opiniones que los demás pueden tener sobre, sobre él, o sobre mí mismo, no eh, de joven, y que deje de pensar que hay tanta justicia o injusticia en todo lo que pasa, que las cosas no, no son... ...justas o injustas... ...sino que, que, que el mundo es neutro... ...y todo depende de cómo tú valores las cosas... ...y de la, la actitud que tú tengas... ...yo creo que eso sería lo que yo diría... ...sí, sin duda, sin duda...
1: ...pues todo el mundo... ...si nos escucha la, la gente joven... ...ya, ya sabe qué cosas... Que, ...que puede aplicar... ...sí que es cierto que el significado que nosotros le damos... ...a, a las cosas... ...es al final lo que, lo que nos va a acabar afectando o no... Eh, ...de una manera o, o de otra... ...súper, súper interesante... Eh, en términos de, de, de inversión no inversión grande sino ¿cuál es la mejor inversión que, que has hecho tú? Eh, así,
0: Pues he hecho bastante pero al final he intentado aprender un montón de cosas en mi vida pero yo creo que claro ahora la, la que sin duda más me ha compensado y que más me ha echado para adelante ha sido la cámara que, que compré para, para el canal la Sony que tengo que, que además invertí bastante en ella aposta porque me conozco y, y sé que si tengo que grabar con el móvil o con una cámara mala y luego las cosas no salen como yo quiero eh, lo mismo me echaba para atrás y me dije mira si invierto bastante dinero en algo que de verdad quiero que de verdad quiero eh, llevar adelante eh, eso me va a forzar a tener que currármelo y en efecto así sucede o sea fue yo al principio empecé con un móvil grabando unos vídeos muy cutres eh, y luego los veía y decía, Joder, está, no está mal, no está, no, no está de todo mal, pero esto no, esto no es lo que yo creo que puede calar en los demás. Y dije, mira, eh, eh, he trabajado desde hace bastante tiempo, tenía mis ahorros y, y, y me compré la cámara. Y esto es algo que suele suceder eh, con mucha gente, ¿no? O sea, no es lo mismo ponerte a... Um, a hacer ejercicio en tu casa, que es una opción, que pagar una suscripción de un gimnasio, ¿no? Y una vez has invertido un poco de dinero, ya es como que hay cierta obligación dentro de ti a tener que, que ser consecuente con esa inversión que has hecho, ¿no? Entonces, es como si compras comida sana, ¿no? O sea, no, no vas a querer tirarla a la basura, al final te la vas a acabar comiendo, ¿no? Por, por ser consecuente con, con ese gasto que has hecho. Entonces, eh, en mi caso, la cámara, sí.
1: Totalmente, es muy, muy interesante, aparte de, de, bueno, de la cámara, porque claro, te, quizás te comprarte la cámara eh, ha hecho que, bueno, que al final tengas unos vídeos de, de una calidad pues, que se ya los puede ver la gente y, y te ha llevado a sitios ¿no? eh, que quizás sin haber hecho eso pues no hubieses empezado, no estarías tan motivado, no hubieses continuado de, de esa manera. Y muy interesante lo que, lo que comentas de la inversión inicial, ha sido un poco más grande porque te obliga a, cuando, no tienes que, cuando tienes que empezar, que a veces también está bien ¿no? tener la mentalidad, de, pues si no tienes los recursos, pues empieza con lo que tengas. Pero, pero si te has dejado un dinero antes, luego te vas a sentir mal si no aprovechas eso. Es decir, ostras, voy, voy a hacer esto. Y, y yo siempre lo tiro todo, en mi mente lo, lo tira todo siempre un poco al, al ámbito este de, de la nutrición, entrenamiento. Y, y me ha pasado mucho que cuando estaba estudiando ...las personas me decían... Eh, ...ostras, pues si quieres... Eh, eh, ...ayúdame, hazme una dieta... ...hazme no sé qué, hazme tal... ...y yo pues lo hacía quizás a algunos amigos... Eh, ...así para ayudarles ...estaba estudiando para practicar gratis... ...y nadie, nadie eh, hacía esa dieta... ...nadie cumplía más de dos días... ...¿por qué? ...porque era gratis... ...igual que mucha gente que tiene... Eh, ...libros descargados gratis de internet... Eh, ...100.000... ...y no se ha leído quizás ni uno... ...ahora bien, si te cobran por un libro... ...1000 euros... Ese libro te lo lees. Te lo lees. Luego, luego puedes decir... Vaya mierda de libro que me han, me han timado. Puede ser, pero te, ese libro te lo has leído. Y lo mismo pasa con, con lo que hablamos, ¿no? Con la nutrición o el entrenamiento. Si tú vas a un entrenador y, y quieres dar un cambio de verdad, tú le, le, el hecho de pagar te has comprometido, porque ya no conozco, muy pocas personas habrá que digan, vale, se comprometan con otra persona, o incluso con, con un amigo, decirle a un amigo, mira, vamos a ir a entrenar y metemos tanto dinero en un bote. Quien tal, pues se lo queda al otro, ¿no? Pero el hecho de hacer esa inversión, eh, eh, nos duele la, la pérdida de, de ese dinero y lo que hacemos es aprovecharlo. Y, al, y luego cuando ya has empezado, porque puede ser muy útil para empezar algo, ya tienes más eh, el rodaje hecho que luego con cualquier cosa pues quizás te, te puede resultar útil porque ya tienes el hábito pues, cre, creado. El tema del de, de, de éxito, cuando, cuando hablamos eh, sobre éxito... ¿En quién piensas? ¿Quién te viene a la cabeza cuando digo la palabra éxito y por qué?
0: Pues la verdad que el tema de éxito a mí me parece algo un poquito complicado, más que nada porque nos han tendido a, a enseñar que el éxito no es alcanzar pues, eh, o tus objetivos financieros ¿no? o, o cumplir con ciertas expectativas que tú tenías en, pues, en, en tu empresa o el puesto de trabajo y demás... Y yo creo que personalmente mi visión de éxito no va mucho por ahí, va más eh, en el sentido de las rutinas que tú tienes en tu día a día, la satisfacción que tú sientes, la tranquilidad, ¿no? Eh, el hecho de tú irte a dormir con la conciencia tranquila y poder dormir de tirón, ¿no? Para mí es un, un buen signo de éxito. Y lo malo de esto es que no te permite muy bien definir quién es una persona exitosa, ¿no? ¿No? Porque tú... Puedes pensar que pues, eh, algún actor famoso como La Roca o demás eh, puede ser una persona de éxito para ti, pero luego por detrás puede haber todo tipo de cosas, ¿no? porque al final tú lo único que ves es esa imagen un poco idealizada que hay en las redes sociales o, o en, en la televisión. Así que yo personalmente, que, que es una respuesta que a lo mejor no, no satisface a los demás, pero no podría, no podría decir quién es una persona de éxito para mí pero sí podría decir que mi éxito se define en esos términos que, que acabo de decir y, y yo por lo menos estoy intentando luchar y, y currarme yo para, para poder ser una persona de éxito en, ese, en esos términos.
1: Genial, has tocado el tema de, de las redes sociales, así por encima. Eh, ¿Qué opinas tú de, de las redes sociales? ¿Cómo, piensa, ¿Cómo piensas que nos puede perjudicar o beneficiar el, las redes sociales y el uso que se está dando a día de hoy?
0: Pues es un tema muy complicado. Y de hecho hay un documental que se llama The Social Dilemma de Netflix. No sé si tú habrás visto. Uh -huh. Si no te lo has visto, yo te lo sí. recomiendo muchísimo. Sí, sí, que, sí. que habla mucho de, de estos temas. Sobre todo en el lado de los eh, perjuicios que puede provocar. ¿no? Pero yo creo que al final las redes sociales son una herramienta más. Que, que se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Eh, la cosa es que es un, un superestímulo para tus oyentes, los que no sepan que. los que no sepan qué es un superestímulo. Un superestímulo es eh, una versión exagerada de la realidad, ¿no? Eh, tendríamos la pornografía, que es una versión exagerada de del sentido de, o sea, de, de. la función de la reproducción. tendríamos la comida basura, ¿no? que es un superestímulo de lo que es alimentación. Las redes sociales son un superestímulo de la socialización. ¿no? Te hacen parecer que tú estás conectado a todo el mundo y que no estás solo, pero la realidad es que no es esa. ¿no? Entonces, podemos utilizarla en un buen sentido, eh, como podría ser, por ejemplo, la divulgación de contenido útil, no como intentamos hacer nosotros en, 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 en nuestros proyectos. Y luego, por otro lado, se puede utilizar de una forma obsesa, dependiente, adictiva, no al, al estar todo el día comparándote por los likes. no eh, eh, intentando mostrar eh, la parte más alegre de tu vida para que las personas que te vean piensen ciertas cosas sobre ti. Eh, viendo constantemente fotos y vídeos de cosas que al final eh, pues eh, te consumen el tiempo. Son entretenimiento puro y duro y no aportan valor. Entonces yo creo que como cualquier otra cosa, no todo, pero casi todo, es una herramienta que depende de cómo tú la utilices. Y creo que hoy en día, con la información que hay disponible en Internet, todos podemos saber muy bien si las utilizamos de forma correcta o de forma incorrecta o mezclando ambas.
1: Me ha parecido súper interesante que hayas comentado el término de, de superestímulo y, y totalmente, o sea, totalmente de acuerdo. Tenemos una, una parte del cerebro que, que es social y, y necesitamos esa, esa parte social y las redes sociales se aprovechan de, de ese estímulo y saben cómo hacerlo, cómo favorecerles a ellos para, para estar cada día más tiempo ahí enganchados y que dependamos más de, de esa red social que al fin y al cabo pues, nos roba más tiempo del que muchas veces eh, quisiéramos. ¿Tienes tú alguna estrategia para, para ostras, bloquear esto? Porque sí, hay, hay un buen uso, no quizás que hay personas que en vez de estar mirando cosas que no aporten nada, hay personas pues que, que yo, por ejemplo, intento mirar cosas que pues, sí me aportan o me gustan o me enseñan algo, pero hay veces que igualmente eh, te acabas saturando porque estás mm, debería estar haciendo quizás otras cosas y, y estás ahí. ¿Tienes algún método de, de... Vale, de esta hora hasta ahora pues tengo un programa que me bloquea las aplicaciones o no toco el móvil o tienes algún tipo de gestión así o no? O tú simplemente pues... Eh, no, no necesitas eso.
0: No, sí, sí, desde luego sí yo necesito. Utilizo varias, al final yo soy susceptible también a todos estos estímulos como cualquier otro y están tan bien diseñadas para que tú quieras consumir tiempo allí que es, es difícil controlarlo. Eh, bueno, yo lo primero que he hecho es eh, silenciar las historias de prácticamente todas las personas a las que sigo. O sea, casi todas las tengo silenciadas. Yo utilizo sobre todo Instagram y Youtube. YouTube es verdad que al final, al ser vídeos, eh, por lo general consumo contenido relacionado con el mío, que no solo me aporta valor, no o sea, cosas que, que puedo aplicar a mi día a día, sino que también me da muchas ideas para mi canal, entonces eh, en ese sentido yo creo que ahí no peco tanto. En Instagram, en cambio, sobre todo hace un tiempo, sí pecaba bastante más y me podía tirar ahí, pues a lo mejor... pues no sé, una hora diaria eh, haciendo lo que es eh, tonto perdiendo tiempo entonces, eh, mis estrategias son eh, silenciar a las personas que tengo que tengo seguidas eh, luego me he puesto que eso me parece un acierto un poco curioso en Instagram yo creo que lo han puesto porque a la gente le da absolutamente igual, pero es el aviso este de tiempo consumido en Instagram, cuando llevas tantos minutos te sale como un una ventanita sí. que te dice, has llegado a tu límite de tiempo establecido. Yo lo tengo puesto en 20 minutos, entonces yo cuando llego a 20 minutos eh, ya eh, cierro la aplicación o solo me meto muy conscientemente si es por algo de mi contenido que tenga que utilizar. Y luego hay una, una aplicación aparte que sí que utilizo y últimamente estoy volviendo a utilizarla, que se llama Forest. que simplemente te dice que tú plantas un árbol y te bloquea sí. la, la pantalla durante el tiempo que tú definas, una hora y media, dos horas y demás. Y, y fíjate que, o sea, parece una tontería, pero es verdad que al coger el móvil y ver que está ese contador ahí, es como que sabes se me, se me corta el impulso y vuelvo a apoyar el móvil y ya está. no Entonces, para mí esas son mis tres estrategias y, y a mí me funcionan bastante bien. Y sé que si no las tuviera, yo creo que gastaría bastante más tiempo del que gasto ahora mismo en... ...en entretenimiento y perder el tiempo.
1: La, la, me pareció gracioso la de Forest es útil... ...porque la, la he utilizado... ...y el hecho, bueno, para quien no lo sepa... ...es una aplicación como que tienes un, un jardín... ...y tú te marcas pues, los, el, el tiempo que quieras... de ...pues quiero estar estudiando una hora o media hora... Eh, ...seleccionas un árbol... ...y es el tiempo que se tarda a plantar el árbol ficticio... En tu, ...en tu jardín o en tu trozo de, de, de donde plantas los árboles... ...y, y si lo coges antes de, de tiempo que claro puedes desbloquear la aplicación te sale un árbol mustio el árbol se te muere y tienes ahí un pegote en tu jardín de, lleno de árboles y no quieres ver eso no entonces el hecho de ver el árbol allí y el contador dices bueno va por el por el árbol de
0: hecho si plantas muchos árboles a ti se te van acumulando sí. los puntos y luego hay una asociación que planta los planta planta árboles reales yo supongo que he plantado dos luego no sé si será verdad te pinta de que sí vamos pero bueno te meten ahí un poco también el aspecto ético no de de, de claro, esto, claro que es curioso.
1: Sí, 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 totalmente. Total, o sea, muy, muy bueno porque al final, bueno, puedes. decir, bueno, con mi esfuerzo, pues va, puedo plantar un árbol real al cabo de, de muchos minutos y muchas horas eh, con el móvil bloqueado. Y pues ya para acabar, eh, hemos empezado con, con el tema de, bueno, levantarte, a qué hora te levantas y tal. Y para cerrar todo esto, la, la hora de irte a dormir, de a dormir. ¿Cuál es tu rutina? para la hora de, de dormir? Ya has comentado que, que bueno que lees un poquito y tal. ¿Hay algo que hagas antes y a qué hora te sueles ir a dormir?
0: Pues no suelo hacer algo. Por la mañana es un poco más estricto. Por la noche me gusta no cenar demasiado, más que nada porque luego uno pues eh, no, no duerme igual. Y mmm, reduzco el uso de pantallas, eh, pues... Cuando me voy a ayer a, a la cama, se acabaron los móviles, se acabó el ordenador, se acabó todo. O sea, ya ahí por lo menos me gusta estar una hora sin pantallas. Además, yo, yo soy de los que apaga el móvil directamente. Eh, y luego, después de leer, eh, me gusta hacer una pequeña sesión de meditación. Suele ser de 10-15 minutos. Y eso ya me deja en un estado pues eh, óptimo, ¿no? por decirlo así, para, para descansar. Y aparte me suelo acostar eh, bastante pronto. Intento tener por lo menos... Eh, siete, siete horas y media para, para poder dormir y, y que al día siguiente pueda, pueda rendir bien. Así que básicamente eso: eh, cero pantallas, lectura y meditación. Eso sería la rutina que, que a mí me funciona.
1: ¿Entiendo que ningún tipo de, de suplementación para melatonina o algo para ir a dormir?
0: No, el otro día justo estaba con mi chica que tengo un bodecito de, de melatonina que alguna vez yo he tomado y si siento que de estos días que te quieres ir a dormir pero que sabes que no te apetece mucho irte a dormir pero tienes que hacerlo igualmente, pero no no, por lo general no tomo suplementos ni nada
1: vale perfecto pues por mí eh, ya queda todo dicho no sé si quieres comentar algo más quieres eh, aportar algo
0: solo agradecerte la oportunidad de, de estar aquí y, y vamos y, y que encantadísimo de, de poder hablar y de conversar contigo que, que es muy interesante siempre
1: lo mismo digo, muchísimas gracias por, por tu tiempo y nada, ya, ya te dejo libre y muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí, por, por todas tus respuestas que han sido súper interesantes y cuando quieras pues echamos otro rato y, y continuamos eh, con otras charlas de, de otros temas que igual bueno, los dos tenemos en común y, y nos gustan. Sin duda, pues, muchísimas gracias. Nada. Muchísimas gracias a, también a toda la gente que, que nos ha escuchado y siempre si alguien ha llegado hasta, hasta aquí se agradece eh, algún comentario algún me gusta, cualquier pregunta que me queráis hacer a mí o a él y, y nada por mí ya lo dejamos aquí, muchísimas gracias de nuevo y que vaya súper bien Igualmente Alberto, un abrazo muy grande Chao